0: que as bênçãos dos céus nos sustentem e nos amparem a todos em mais um dia da nossa jornada na terra que a luz do mestre Jesus ilumine os nossos caminhos que nos proporcione a paz, a harmonia, a saúde as energias necessárias para que possamos continuar a nossa luta, a busca da superação dos nossos erros, dos nossos desacertos, que possamos conseguir colocar em dia a nossa contabilidade espiritual, onde os ativos sejam muito mais marcantes do que o passivo. Que mais uma vez, Deus e Jesus nos abençoe e abençoe a cada lar da nossa cidade, proporcionando a todos os nossos irmãos todas as bênçãos e a luz de que nos sintamos merecedores e necessitados e que assim seja o nosso bom dia aos nossos irmãos mais uma vez a gente aqui se encontra com o objetivo de levarmos os nossos comentários do evangelho de Jesus aos lares e aos nossos irmãos Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Capítulo 5, denominado Bem-aventurados os aflitos. O item 11 que nós vamos examinar nesta manhã de hoje, esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente ou, então, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente a voz da consciência e as tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido é porque fez o mal. E suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea como a que temos na própria vida terrena durante o sono e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira não é somente após a morte que o Espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhes aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma se ele souber aproveitá-los meus irmãos é esquecimento do passado essa, essa é uma das principais teclas sobre as quais batem as pessoas que negam a realidade da reencarnação. Se reencarnamos, se já vivemos outras vezes, dizem eles, por que não nos lembramos? Se estamos pagando, resgatando débitos do passado, eles argumentam, nós deveríamos saber o que é que nós estamos pagando, o que é que nós estamos resgatando. Na verdade, nós sabemos sim. Basta que a gente olhe, basta que a gente observe o tipo de vida que a gente leva na presente encarnação e as tendências, os gostos que nós trazemos nesta vida. Está certo? Nós não vamos nos lembrar onde nós vivemos, quando foi, o nosso nome, dos nossos parentes. Evidentemente que não. Isso por razões espirituais e também por razões físicas, que nós vamos procurar comentar e esclarecer ao longo desses nossos comentários. Bom, primeira coisa, as razões espirituais, morais, vamos dizer assim, para que nós não nos lembremos do que fizemos ou do que fomos. Mais uma vez, dizendo aqui por que nós não nos lembramos, entre aspas. Porque nós vamos dizer e, e, e falar aqui de algumas situações em que nos é dado, é nos permitido o conhecimento parcial daquilo que nós fomos. Bom, então vamos imaginar a cada um de nós. Suponhamos que em vidas passadas nós tenhamos roubado, nós tenhamos assassinado o que não é muito difícil de ter acontecido que nós tenhamos difamado as pessoas, traído o companheiro ou a companheira, que nós tenhamos expulsado o companheiro ou a companheira da nossa convivência, que nós tenhamos feito muito mal, aos nossos filhos e filhas e aos nossos amigos e parentes também. Hoje nós nos agrupamos ou nos reagrupamos para um reajuste, para um trabalho de reajustamento, um trabalho de reabilitação moral e espiritual. E se nós nos lembrássemos então que o filho de hoje é aquele rival amoroso que nós assassinamos, ou que nós tenhamos tecido uma rede de intrigas? envolvendo-o falsamente em crimes onde ele tenha sido condenado inocentemente. Suponhamos que a filha de hoje seja aquele amor do passado que nós atiramos a lama por atos, hoje inconfessáveis, nós nos sentiríamos extremamente humilhados, nós nos sentiríamos extremamente incomodados ao nos defrontarmos com eles. E se nós nos lembrássemos disso, logicamente, eles também se lembrariam, porque, como nós sabemos, as leis de Deus são universais. São para todos os lugares, para todos os tempos e para todos os seres humanos. Então, eles convivendo conosco iam ver, se lembrar que nós fomos os grandes verdugos deles em vidas passadas. É claro que o ódio de parte a parte ia aflorar novamente e toda aquela convivência que se reiniciou de uma forma mais ou menos pacífica, devido à ocultação do nosso passado, chegaria ao fim. Então, o ódio renasceria. As diferenças, as diferenças tornariam a vir à tona e nós mergulharíamos talvez novamente em toda aquela luta, em toda aquela desavença, todas aquelas mágoas, aflorando novamente aquelas dores. Suponhamos que nós descobríssemos que fomos um mendigo, por exemplo, que fomos um ladrão, que fomos um leproso, como nós nos sentiríamos hoje extremamente humilhados se nós nos lembrássemos que tínhamos ocupado altos cargos, que talvez tivéssemos animado uma personalidade que tivesse vivido no seio que fosse de uma família nobre por exemplo e hoje temos que batalhar arduamente pela nossa sobrevivência porque não soubemos valorizar os bens materiais que tivemos a oportunidade de desfrutar no passado. E se nós tivéssemos sido promotores de guerras, de matanças indiscriminadas, como é que nós nos sentiríamos hoje? Então... Esse ou esses são algumas das razões pelas quais Deus ocultou de nós o nosso passado. São as razões morais, éticas e espirituais. Outro motivo do ponto de vista material, vamos dizer assim e mesmo científico olha nós vivemos em um outro corpo atualmente o nosso cérebro físico atual ele não tem como registrar essas lembranças do passado porque ele não participou ele não arquivou essas lembranças, então elas não vêm à tona. Também porque essas lembranças estão arquivadas no nosso consciente espiritual do passado, que nós podemos chamar que hoje é o nosso subconsciente ou até mesmo o nosso inconsciente então por isso nós não registramos esses atos do passado e temos certeza de que os nossos irmãos que questionam essas razões do esquecimento do passado, quando desencarnarem, vão dar graças a Deus por ele ter ocultado de nós esse, essa realidade, essa triste realidade. Mas, como o Kardec disse, nós vamos relembrar aqui, Existem também determinadas situações nas quais nós somos sim autorizados momentaneamente através de alguns flashes de nos lembrarmos do nosso passado. Muitas pessoas já relataram e relatam casos e muitos dos nossos ouvintes, se não passaram pessoalmente por isso, com certeza conhecem algum tipo de caso de pessoa da família ou de amigos e conhecidos, em que muitas vezes eles dizem assim, olha, eu tive um sonho muito estranho esta noite. Eu estive com outras pessoas, em outros lugares, vestido com roupas diferentes. Eu também era diferente, mas eu sei que era eu, apesar de ter uma outra fisionomia. E nesse meu sonho estavam fulano, ciclano, beltrano. Também com outras roupas, também com outra fisionomia, mas eu tenho certeza que eram eles, certeza absoluta. Acredito eu que muitos dos nossos irmãos ouvintes, se não passaram pela situação de relembrarem eles próprios, já ouviram esses relatos de outras pessoas a literatura espírita e mesmo a não espírita está repleta de casos assim hoje em dia é, existe e isso nos anos 80 esteve muito na moda a regressão da memória, onde as pessoas são induzidas a voltarem às suas encarnações passadas. Deixo aqui bem claro aos nossos irmãos, essa regressão ela é um perigo, representa um perigo para o bem-estar emocional nosso, ela só pode ser feita, a, reencarna... a regressão só pode ser levada a efeito por profissionais capacitados e como recurso terapêutico, como recurso para que nós possamos superar algumas fobias, alguns problemas, alguns traumas que nós trazemos conosco. Isso é, só é recomendado nesses casos. Um profissional que seja responsável, ele jamais faria uma regressão em um, alguém por simples curiosidade dessa pessoa que quisesse conhecer o seu passado, as suas reencarnações. Aí algumas pessoas vão dizer assim, ah, mas isso, essas pessoas são induzidas a a fazerem isso elas se auto iludem e assim por diante claro que isso pode acontecer sim mas é, só para esclarecimento dos nossos irmãos essa regressão essa volta a vidas anteriores ela foi descoberta Totalmente por acaso. Eu não me lembro mais quem era o pesquisador francês no século XIX. Ele era um psiquiatra também. E ele, então, é, quis é, fazer essa. Adormeceu essa pessoa, o paciente, para que ele voltasse à infância porque o médico acreditava que a sua fobia, os seus problemas, estavam enraizados em acontecimentos traumáticos da infância. Mas, para a surpresa desse médico, essa pessoa, esse paciente, começou a relatar também episódios da vida intrauterina, quando ele era um feto e de repente começou a relatar episódios de uma vida, de uma provável vida anterior e aquele psiquiatra então se dedicou plenamente ao estudo daquele caso, de outros casos publicou as suas experiências e outros pesquisadores, então, se interessaram em buscar esse novo conhecimento. Alguns para provarem que aquilo era uma fraude, era uma mentira, outros para provarem que aquilo era possível, que aquilo era verdade. Em várias obras espíritas, é, principalmente eu me lembro aqui agora de André Luiz. Eu não me lembro se o livro é, é intitulado Entre a Terra e o Céu. Eu não me lembro mais. Onde é, são relatados alguns episódios sobre a vidas de espíritos na sua última encarnação no século XX, em que eles são levados a recordarem de episódios ocorridos na guerra do Paraguai. Então, espíritos passam por regressão da memória. Os, quando eu digo espíritos, eu estou dizendo desencarnados. E aqueles que já se encontravam na carne também, muitas vezes foram levados... A relembrarem episódios daquela época Eu tenho quase certeza que é esse livro Entre a Terra e o Céu Posso estar provavelmente enganado Mas quem quiser é, se certificar Busquem nos livros do André Luiz Que vão lá encontrar esse caso que eu estou relatando na revista Espírita de André Luiz, ah, desculpa, de Allan Kardec, ele também tem lá é, relatos de espíritos que foram, que deram mensagens, espíritos encarnados, pessoas encarnadas, que tinham idiotia, mudez, e que, é, saindo do corpo. Durante o, 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 a entrevista levada a efeito por Kardec, então eles relataram a Kardec nestas entrevistas que se lembravam de que em outras vidas tinham usado mal as suas faculdades, os seus dons e que como expiação, como corrigenda, eles tinham pedido a Deus... A bênção de renascerem, então, mudos, surdos, idiotas, às vezes cegos, porque chega, diziam, alguns chegavam, olha, é, em tal época, assim, assim, eu fui um indivíduo que praticou essa ou aquela indignidade, que erramos bastante, que errou bastante, então, como a nossa consciência nos cobrava é, indefinidamente, nós então pedimos a Deus a oportunidade de retornarmos para refazermos a nossa trajetória. Bom, nossos irmãos, nossa primeira parte do programa de hoje é, nós vamos encerrar aqui, vamos partir para a segunda da nossa segunda parte, é, nós vamos, nós já dissemos que é, encerramos é, o livro Sinal Verde, nós, nós estudamos e comentamos os 50 capítulos do livro Sinal Verde, do André Luiz, e nós vamos começar então com o livro Rumo Certo, Autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Como o nosso tempo já está praticamente esgotado, eu vou apenas ler a mensagem de número 1 um do livro Rumo Certo, sem comentários hoje, porque o nosso tempo assim, voou e nós não prestamos muita atenção aqui no cronômetro, então é, o tempo está extrapolando. Então vamos lá, capítulo 1 um do livro Rumo Certo, Mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier Capítulo 1 Ele entenderá Quando atravesses um instante considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho para muitos. Esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade. Para outros, na forma da cinza com que a morte lhes subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. E em outros ainda, Eilo que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa aos tops de luta que diferem para cada um de nós segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do Espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele que, Padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas, e mais outro lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que alimentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, Retendo qualidades não menos dignas que as nossas Carregam por amor fardos de sacrifício Dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros Venha o desânimo como vier Certifica-te de que a forma ideal Para redar-lhe a sombra será compreender auxiliar, abençoar e servir sempre. Guardes o coração conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente. Serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, Nada precisas temer. Tens contigo à frente e à retaguarda, à esquerda e à direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e que te provê com todos os recursos indispensáveis. A paz e a sustentação de teus dias. Ele que te ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos, assegurando-te... Tranquilidade e vitória Ele que te salvou ontem Salvará também hoje Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância Em que te sintas à beira da queda Na tentação ou na angústia Chama por Ele Ele te atenderá pelo nome de Deus. Nossos irmãos, ficam aqui os nossos agradecimentos a todos pela paciência, os nossos pedidos de bênçãos e de luz à misericórdia divina, de paz e de harmonia, de saúde física e espiritual a cada um de nós, encarnados ou desencarnados, a cada um dos lares da nossa cidade, que Deus ampare e sustente, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja.